0: Hola a todos y todas, bienvenidos al Rayón Podcast. Este es un espacio para hablar de arte contemporáneo en América Latina. Este es el tercer episodio de la temporada Constelación Curatorial, donde les propongo un recorrido por los diferentes imaginarios de la curaduría actual en Colombia. Mi nombre es Analisa González y esto es el Rayón Podcast. Hoy estamos con dos invitados muy muy especiales, ellos son María Sol Barón y Camilo Ordóñez, integrantes del equipo Transhistoria. Y estamos aquí para hablar sobre sus miradas a la curaduría, desde donde crean y cómo articulan sus proyectos sobre arte contemporáneo. María Sol y Camilo son artistas plásticos, profesores del Departamento de Artes Visuales de la Pontificia Universidad Javeriana. Camilo también es profesor de la Facultad de Artes ASAP de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. En 2008 formaron Equipo Transhistoria, un proyecto dedicado a la investigación y curaduría que reflexiona sobre las prácticas artísticas, la cultura visual y las formas de imaginación política, han hecho investigaciones y publicado múltiples libros y documentos relacionados con la historia del arte colombiano y latinoamericano. Hola María Sol y Camilo, ¿cómo están? Bienvenidos al Rayón. Hola Ana, muchas gracias por la invitación y hola a todos los que nos están escuchando.
1: Hola Ana, un saludo para todos, todas, todes.
0: Bueno, yo quería empezar esta entrevista hablando sobre esa motivación, digamos, que los hizo crear el equipo
1: Transistoria. Bien, pues nosotros teníamos una relación como colegas, como profesores en el campo de la historia del arte, especialmente en torno a la, al Departamento de Artes Visuales de la Universidad Javeriana, y teníamos cierto reto creativo, a la vista gracias a una convocatoria que todavía existe, un estímulo que todavía existe, que lo ofrece la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, que es el Premio de Curaduría Histórica. Entonces, como colegas, dialogamos sobre nuestras expectativas de presentarnos allí. En ese momento estábamos pensando más en separado, individual. Ambos perdimos, pero María Sol se ganó una mención de honor. Y esa mención de honor fue la ruta para diseñar un esquema de trabajo que permitiría articular a la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, a la Universidad Javeriana, nuestro rol como profesores, para darle forma y buscar la, la materialización del proyecto que originalmente había escrito María Sol individualmente, que se llamaba Múltiples y Originales. Entonces, a partir de ese pretexto, empezamos a trabajar juntos. María Sol me invitó para conformar un equipo académico con ella, y empezamos a confrontar intereses en torno al concepto de cultura visual, en torno a lo que nos interesaba hacer como historiadores del arte y en torno a la producción creativa que implica un ejercicio curatorial. Entonces de alguna manera esa triada eh, fue el origen de, de Transhistoria. Pocos meses después le pusimos ese nombre al equipo que siempre hemos conformado los dos y en torno al cual han orbitado diferentes colaboradores también.
0: Tú mencionas tres elementos interesantes que es historia del arte, cultura visual y curaduría. ¿Ustedes cómo articulan eh, los proyectos curatoriales, digamos, pensándolos con esos tres ejes? Desde que conformamos el equipo,
2: pues... Justamente nos ha interesado mucho la disciplina de la historia del arte como profesores académicamente, pero quizá también ya nos interesaba ese otro campo no disciplinar que ya era conocido como los estudios visuales y de alguna manera nos interesaba como ir más allá de las imágenes, y su análisis desde su esfera como una producción estética y pensarla mucho más abiertamente en su significado cultural, en sus formas de producir imaginación, no solo para los que estamos dentro del campo artístico, sino también para pues muchos otros, otras personas a las que les interpela también esas imágenes y por supuesto también como la producción ampliada visualmente desde los años 60, ese también fue el punto de partida para múltiples originales, pues ha incidido fuertemente en los cambios y las transformaciones de las prácticas artísticas. Entonces, esa, digamos, fue nuestro primer paso para plantear una curaduría, que fue la que mencionó Camilo, y en general hemos hecho varios trabajos que sí nos interesa como la, la dimensión histórica de, de una producción según un contexto y sus transformaciones, pero también hemos hecho curadurías de arte contemporáneo que dialogan con imágenes de otros tiempos, de otras épocas y otras lógicas diferentes a las de la, del mundo del arte.
1: También en el momento en que Transhistoria arranca, como que hay una coyuntura, estaba pensando ahora, y es que en torno a ese 2009, 2010, como que en las facultades de arte se está empezando a hablar mucho de investigación en arte. Y de ¿Qué implica la investigación en arte?, ...y cuál es la dimensión de la creación dentro del campo académico... ...de la investigación que una universidad y una facultad exigen... ...y un poco creo que esa, esa discusión, ese debate que estaba dándose... ...en la mayoría de facultades de arte en Bogotá... ...en ese momento fue como una ventana, una oportunidad... ...para situar ese proyecto, sí. También eh, había un, como una serie de espacios de discusión... ...y de procesos en los que, por ejemplo, María Sol había participado... ...más directamente en torno a la comprensión, a la creación y a la intervención en torno a archivos de arte y artistas. Entonces, como que esas dos ventanas, la discusión sobre la investigación en arte y la creación de archivos de arte, también fue un estímulo para el desarrollo de este proyecto Múltiples y Originales, Arte y Cultura Visual en Colombia, años 70, que no habíamos dicho el título completo, porque de cualquier manera es un proyecto donde como que sin querer queriendo, terminamos armando un archivo para poder comprender, leer, interpretar una época, la de los 70 en Colombia, donde la economía visual se había ampliado, se había diversificado dentro y fuera del campo del arte en torno al concepto de matriz, ¿sí? matriz para generar originales múltiples. Entonces eso le sumaría como a ese momento en el que empezamos a trabajar.
0: Ya que mencionas, Camilo, eh, el archivo que se creó, y la investigación que se hizo para hacer la exposición y la curaduría múltiples y originales, arte y cultura visual en Colombia, años 70, querían que me contaran un poco más sobre ese proyecto curatorial, lo que implicó, eh, digamos, investigar ese archivo de la, de la gráfica en Colombia en los años 70, y qué encontraron allí.
1: Viéndolo así en distancia, yo creo que teníamos como dos premisas, una muy clara, creo yo, y es que en, en la década de los 70 se fortalece... Eh, la expresión gráfica en países como el nuestro y de alguna manera se favorece también la expresión gráfica en el campo del arte, pero la segunda premisa era que justamente en un país como el nuestro también la producción de imágenes desmarcadas o deslocalizadas del campo del arte y que también constituyen originales múltiples como, como en la gráfica, pues había constituido un patrón de, de construcción de realidad. Entonces justamente lo que queríamos hacer era poner a dialogar esas dos premisas, ¿no? ver cómo de alguna forma la, las obras gráficas que podíamos identificar, como decía María Sol hace un rato, como, como ciertos hitos, nos permitían abrir unos temas para ir a una producción visual deslocalizada del campo del arte y construir lo que llamamos en la exposición unos nichos, unos nichos temáticos que permitían entender, por ejemplo, cómo el Estado durante la década de los 70 ya ha tratado de, de procurar una imagen de de su propia gestión, como la estadística ya ha producido también visualmente una serie de asimilaciones de lo que hoy en día llamamos infografía y como cada una de esas producciones visuales, que insisto, eran constitutivas de, de realidad, tenían unas correspondencias con prácticas artísticas en el campo de la gráfica.
0: ¿Cómo marcó este proyecto de curaduría múltiples y originales, su proyecto como curadores, o sea, digamos, su carrera como curadores en próximas exposiciones? Y pues
2: creo que marcó metodológicamente en el sentido de que allí aprendimos pues, a pensar la curaduría como un punto de partida para pues, construir un relato, que es algo que, que es como una definición, yo creo que universal hoy, de la curaduría, ¿cierto? La curaduría es un relato eh, a partir de imágenes y en particular pues de obras de arte y en algunas ocasiones con otras imágenes otros otras materialidades. Entonces, por un lado, eso como que nos sirvió como un, eh, un lugar para pensar un relato de imágenes que luego podíamos trasladar o traducir pues en, también en, en los documentos, fueran catálogos o artículos derivados de esas curadurías. Y también creo que pues fue un experimento de, pues de hacer una exposición que creo que se estaban empezando a hacer otras curadurías semejantes donde el centro de la curaduría no fuera solo la obra de arte, sino obras de arte con otras manifestaciones de la cultura visual, de la cultura material. Y por otro lado, también de ahí surgieron como algunos capítulos pendientes que hemos ido desarrollando, creo que varios capítulos ahí se fueron desarrollando, como el del Taller Cuatro Rojo, el de Wilson Díaz, y también como ciertos temas que han sido, preguntas que han sido importantes en algunas curadurías, por ejemplo, en torno a, a la economía y cómo podemos hablar ¿sí? de, de de dimensiones de la economía y, y su relación con la cultura, que creo que hay, por ejemplo, Salvigua o La Nariz del Diablo. Salvigua fue una exposición que hicimos en la Cámara de Comercio en el 2015 y La Nariz del Diablo fue otra que hicimos por invitación
0: de Espacio de Odeón en el 2017 y que articulan economía y cultura y cultura visual. Bueno, tú, María Sol, mencionaste el trabajo que hizo Transistoria con Wilson Díaz. Yo quería justamente hablar de esa antológica, de esa curaduría, en lo que implicó pues, acercarse a la obra de Wilson Díaz que ustedes llevan reiteradamente trabajando sobre la obra de él. Y yo especialmente vi la de la del Museo de La Tertulia. Estarles ¿Cómo armaron esta muestra antológica y también un poco los antecedentes para llegar allá?
1: Pues, como estaba diciendo María, Sol, en múltiples y originales se, convirtió, se constituyó como un archivo pero también es como un archivo de proyectos por hacer entonces eh, justamente una de las últimas cosas que decidimos en múltiples originales fue incluir algunas piezas de arte contemporáneo que se ocupaban de la cultura visual de los 70 y ese fue el caso de una obra de Wilson Díaz que se presentó en el año 2000 en el premio Luis Caballero como nominada al premio Luis Caballero de ese momento que se llama Sin Título y que sirvió para revisar la historia de la Galería Santa Fe y de una serie de espacios del campo del arte, para eso Wilson constituyó un archivo reproduciendo fotográficamente noticias de prensa en torno al comportamiento del campo del arte y con esto conformó una instalación donde usó esas imágenes reproducidas fotográficamente para hacer una especie de línea de tiempo y esto fue acompañado por una serie de pinturas donde, y de apropiaciones de caricaturas donde Wilson de alguna manera señalaba como la cultura visual colombiana, la caricatura, la reportería gráfica traducida en pintura hecha por él eh, señalaba diferentes actores del conflicto armado en Colombia. Entonces nosotros quisimos incluir una parte de esa instalación en múltiples y originales y ahí apareció nuestra relación con Wilson, que siempre ha tenido pues muy buena empatía porque creo que desde lugares creativos diferentes tenemos una aproximación a la, al estudio de la imagen muy semejante. Sí creo que Wilson también en toda su trayectoria ha estado pensando en problemas. Eh, ...económicos, políticos que se movilizan a través de la cultura visual y ese creo que fue el punto de, de encuentro ya cuando decidimos hacer un proyecto puntualmente sobre su trayectoria conformar una, una investigación en torno a su proceso primero hicimos un libro, luego hicimos la exposición antológica entre esas hicimos una exposición más pequeñita, hemos hecho varias cosas con él, creo que cuando decidimos hacer la antología estábamos pensando como en tres cosas, ¿sí? como que ese era el, el pretexto curatorial cuando armamos la antología originalmente para el 2014 primero en Bogotá en la Galería Santa Fe en su sede temporal de La Candelaria y era tratar de hacer una exposición antológica que primero sirviera como antología de la obra del artista, segundo como un relato de ese escenario es decir de la Galería Santa Fe y tercero como una exposición de exposiciones que no estuviera conformado por la reunión de unas obras de un artista en este caso Wilson Díaz sino por una reunión de exposiciones hechas por Wilson Díaz para que esto también nos ayudara a narrar un poco la, la, cómo había sido la transformación del campo del arte en Colombia y particularmente desde Bogotá en los años 90 en tránsito a los 2000. Creo que eso era lo que queríamos al principio con Wilson.
0: Cuando tú dices una antológica de exposiciones sobre eh, exposiciones que haya que haya hecho Wilson Díaz, o sea, ¿te refieres a que hubo una autogestión de esos O sea, como, ¿a qué te refieres con eso? A
2: que las obras de Will Bueno, lo que pasa es que Wilson Díaz es un artista multifacético que pinta, que toma fotografía, que apropia, que hace performance, que trabaja con eso que en los años 90 muchos eh, definimos como materiales reales, que son ¿no? No, los, no los materiales institucionalmente artísticos o técnicamente artísticos neutrales, sino que tienen esas connotaciones culturales y que hoy es muy común llamarles así. Y entonces cuando nosotros investigamos a Wilson, pues cuando revisamos su archivo, que tiene pues no muy ordenado, pero sí muy intensamente guardado y cuidado, pues entendimos que la obra de Wilson son, son instalaciones, son conjuntos. Eh, también por eso fue que en la segunda exposición, que fue la que tuviste en la tertulia, pues hay más un acento sobre ese carácter de la colección y de los conjuntos de objetos, porque no necesariamente las, las, sus instalaciones son solo pintura, sino que es pintura y texto. Entonces, como tienen ese carácter instalativo, pues son grandes, y de alguna manera pues sí dialogan y se articulan con el espacio arquitectónico de distintas maneras, eh, y también esa fue la apuesta pensar en, en esos conjuntos que conforman sus obras porque a veces pues hay, hay personas que pensarán que no son, son pinturas individuales pero en realidad es un conjunto porque le interesa también mucho como las relaciones entre las cosas, incluso entre, él habla mucho del interés que tiene por articular distintas técnicas o materiales Realidades y eso como ¿no? al espectador, digamos, le, no sé, como que puede desatar como otras preguntas y relaciones.
0: Hablaron de, de también de un interés en articular algo de, del espacio exterior o el espacio público, y eso también en el proyecto del Salón Nacional de Artistas número 45, la propuesta contra información que hicieron para el salón, quería que habláramos de ese proyecto, cómo se articuló, y sobre todo también después en, en, enfocarnos en paramurales y relieves. Contra
2: Información, el revés de la trama, que fue el título de nuestra curaduría, pues fue tomando forma a partir de la propuesta del director artístico que planteó como eje el revés de la trama y pensar, digamos que la propuesta de Alejandro Martín era tomarse la ciudad de Bogotá, el centro de la ciudad, y pues a nosotros nos pareció súper sugerente esa idea ¿no? del revés, pues por supuesto de esto que nos interesa tanto ahora, de lo no visible, de lo, de lo que pasa desapercibido. Y nosotros habíamos hecho una investigación dos años antes para el Instituto Distrital de Cultura y Patrimonio que fue sobre algunos relieves que están en las entradas de edificios que fueron hitos de empresas económicas o del sector económico principalmente público pero también algunas privadas como la Bolsa de Bogotá, eh, otro de esos edificios es el Banco de la República que, que es el que quizá más eh, reconocemos todos los bogotanos hoy porque pues sigue existiendo la institución, pero pues hay muchos otros como la Bolsa de Bogotá que ya no existe pero que tiene un relieve, otro es el, la Caja Colombiana de Ahorros eh, la Caja Agraria Industrial y Minera y la Federación Nacional de Cafeteros. Nos interesaba mucho cómo se reflejaban en esos murales, pues por supuesto las misiones de esas instituciones y al ser la mayoría pues estatales, pues cómo, cómo se Desarrollaba, desplegaba pues, toda una política en torno a la economía colombiana pues, que ha estado muy centrada en la explotación de, del territorio, pero también pues, algunos de esos murales interpelaban pues, más que a la clase trabajadora, a, a los ciudadanos en torno como a esos proyectos modernos económicos. A eso... Eh, le sumamos para el proyecto del Salón Nacional pues una identificación de algunos murales que son también bastante desapercibidos porque están casi que privatizados y también porque las instituciones que los comisionaron ya no existen, entonces no sabemos que es un instituto de crédito territorial o lo hemos olvidado. Entonces eh, nos interesaba como pensar esos hitos del de arte en el espacio público, de ciertas, pues sobre todo los relieves, pero también de esos murales en esas instituciones públicas, como un punto de partida para hacer unos recorridos. Y bueno, todo se dio como muy... Afortunadamente en el sentido de que finalmente nosotros quedamos con otras dos sedes del Salón Nacional, que fue la Galería Santa Fe, que está arriba de la por la Jiménez, eh, llegando a, a los cerros en la Concordia, y por otro lado la... A la exposición exposiciones de la SAP. Entonces, pues varios de sus relieves están justamente sobre ese trazado eh, tan orgánico de la ciudad que es pues la avenida Jiménez, que está emplazada sobre un cauce de río, eh, que ha tenido múltiples nombres, y justamente eso también nos permitía pensar como múltiples tiempos que están presentes en, esa, en nuestras ciudades latinoamericanas y pues Bogotá pues no es una excepción. Entonces, en esas dos salas pues estarían como las propuestas artísticas que dialogarían con esos proyectos económicos, eh, políticos y culturales que despliegan esos eh, relieves y esos murales.
1: Cuando hicimos la exposición para el Instituto de Patrimonio Cultural, como que una conclusión a la que llegábamos al ver esos relieves es que eran inversiones simbólicas sobre programas para el desarrollo económico del país y, y un desarrollo económico pues clave, en clave moderna, claramente. Pero eh, que pasados 60 años, 70 años, 80 años, como sucedía con respecto a la fecha de creación de esos relieves, pues eran programas de modernización que habían colapsado que no se habían materializado en el país. Entonces, tanto los murales como los relieves terminaban funcionando desde una perspectiva histórica bajo un índice de, de contrainformación. ¿sí? Alejandro, el curador general del salón, había insistido en la, en la intención de buscar una relación directa con la ciudad. Él mencionaba mucho tres palabras que eran cruces, sin salidas, pasajes... Y entonces como que empezó a ser muy importante para nosotros poder construir una curaduría de arte contemporáneo a partir de lo que habíamos hecho en la investigación. Y esa idea del de revés de la trama lo entendíamos claramente en torno a la sobreposición de proyectos urbanísticos que también se hayan truncado con el paso del tiempo, como la cuadrícula colonial se había sobrepuesto al río Vicachá y cómo era que en la medida en que se fueron confirmando las sedes donde íbamos a montar la parte de arte contemporáneo, como decía María Sol ahora la Sala SAP y la Galería Santa Fe, podíamos construir un itinerario, un recorrido en torno a esos relieves y murales que permitieran al visitante pasar entre dos salas a través del centro de la ciudad y el reconocimiento de esa sobreposición de capas urbanas. A mí siempre me gustó que al, si uno hacía el recorrido entre la Sala SAP y la Galería Santa Fe, uno al final terminaba como metido en la montaña, por lo que la Galería Santa Fe está debajo de la, de la montaña. Sí, entonces como que sí había una relación muy fuerte con el territorio en esa curaduría. Y al interior de la Galería Santa Fe lo que hicimos fue generar una distribución de recursos museográficos que permitiera crear como plazas, calles, carreras dentro de la sala. Que el comportamiento de lo que uno sentía en el recorrido, viendo los murales y relieves, se extendiera al interior de la Galería Santa Fe y pues fue una determinación nuestra que con el apoyo del equipo de museografía tuvo algunos gestos que potenciaron esa decisión.
0: Pues ahí hablamos como de ese interés en articular el espacio público y pensar como en esas capas y de proyectos urbanísticos. Pues no sé si quieran entonces a, a raíz de ese proyecto como más en espacio público pasar a, al proyecto de escaparate. Hablemos del proyecto de escaparate, memoria, movilización e imaginación política que está en este momento en el espacio El Dorado. ¿Cómo llegaron ustedes a, a construir este, este espacio y esta vitrina? Bueno, pues este
2: proyecto pues surge en, en, desde el 2020, aunque nosotros también ya, ya habíamos pensado desde el Salón Nacional como la importancia de recuperar si los espacios de encuentro en el campo artístico, que los veíamos ya en crisis desde el 2019, sino desde antes, como esa capacidad de reunirnos, de conversar, de discutir sobre lo que estaba pasando en el campo artístico, y un poco, claro, eso se ve pues muy en crisis con el encierro que tuvimos en el 2020 y que, como re podemos recordar, pues el, toda la oferta cultural fue lo último que abrió y a lo que se le dio derecho de participar de la apertura post pandémica Entonces... En esa crisis eh, fue que caminando por la ciudad pues empezamos a ver eh, uno pues lo muchos locales vacíos por la crisis y pues eh, la ausencia de exposiciones y de lugares de encuentro para los artistas plásticos y visuales y ahí fue que empezamos eh, a echar cabeza de pensar pues en ese formato más que de vitrina nosotros pensábamos nos interesaba como ocupar un local comercial de esos en crisis, que podíamos pensar que estaban más económicos, y para hacer una exposición que se pudiera ver desde la vitrina exterior. Y ya también como profesores, pues también entramos en algún momento en, pues en, en cierto raye con la sobreexposición a las pantallas y a que todo sucediera desde la virtualidad. Entonces pensábamos que justamente esa exposición no podía tener nada que tuviera que ver con pantallas e incluso pues, nos fuimos poniendo ¿no? más como radicales de que lo que había era que hacer unos proyectos instalativos y escultóricos. Entonces de ahí surgió ese proyecto, Escaparate. Pues encontramos la beca de la Red Galería Santa Fe y volcamos pues, varias de las ideas que teníamos allí. Pero pues claro, para hacerlo posible, eh, pues no podíamos alquilar un local comercial porque son sumamente costosos y empezamos a pensar que lugares del mundo del arte pues tendrían vitrinas y pues una que uno veía veía con cierta frecuencia es la vitrina del espacio El Dorado pero que eh, creemos pues no ha sido abordada como vitrina eh, autónomamente independientemente de las exposiciones que suceden al interior y pues ahí eh, por supuesto, antes de presentarnos a la beca, pues hablamos con José Darío Gutiérrez sobre pues la idea que teníamos, de hacer unas exposiciones en la vitrina, donde nosotros nos encargaríamos de la gestión de recursos y, bueno, como un... un un acuerdo pues muy sencillo con, con el espacio El Dorado para que nosotros pudiéramos adelantar el proyecto y pues eh, él fue muy, José Dario Gutiérrez pues fue muy receptivo y pues nos dio vía libre, creo que incluso al hasta el día de la inauguración de la primera vitrina él no tenía con claridad pues de qué se trataba el proyecto, digamos como ese enfoque que le habíamos dado particular donde nos interesaba claro, como esto surgió en 2020 2021, todo el el asunto del paro nacional y de las movilizaciones estaba muy presente y pues eso también no se había reprimido fuertemente en ese en esas circunstancias entonces nos parecía súper importante pues activarlo a través del proyecto por eso tiene ese nombre y bueno pues eh, el proyecto se da también en un contexto ya muy diferente donde la situación política social pues ha, ha empezado a cambiar en Colombia entonces pues vamos a ver qué sucede con el público.
0: Tú mencionaste, María Sol, que bueno, los dos criterios para hacer esta digamos, instalación en la, en la vitrina, en este escaparate, fue la escultura y proyectos instalativos. Entonces yo quería preguntarte, Camilo, ¿cuáles fueron, aparte de esos dos criterios, cómo hicieron para seleccionar a los artistas?
1: Pues antes quisiera sumar algo más sobre el proyecto y es como que, como que pega... Una vez más con múltiples y originales porque como que nosotros siempre hemos declarado la museografía como un lugar de ejercicio creativo. A veces lo hemos hecho más tímidamente, otras veces más radicalmente como con el proyecto de Clemencia Lucena donde todo era museografía prácticamente. Y creo que en este proyecto El Escaparate nosotros trabajamos en torno al propósito museo creativo que implica la museografía en torno a una tríada de tres insumos o lugares de observación. Eh, la vitrina como tal, como un dispositivo comercial que tiene que ver con el ejercicio museográfico, por supuesto. El diorama como un recurso museológico y museográfico, por supuesto, dispuesto en muchas ocasiones a generar relatos históricos. Y el arquetipo visual que está presente en los archivos y colecciones de imágenes tan revisitadas en los últimos 15 años de, de, del Atlas Nemocine de Aby Y como que esas tres cosas las queríamos mezclar ahí, pero mirando hacia el espacio público, que es algo que también apareció en el trabajo de Transhistoria recientemente. Entonces queríamos eh, no solamente trabajar sobre instalación y escultura sin pantallas y sin cosas que hubiera que conectar a electricidad, sino que además se tratara de piezas comisionadas, de piezas nuevas para que a partir de un ejercicio de convivencia con los artistas invitados pudiéramos conformar una exposición colectiva al interior de una vitrina con lenguajes muy propios del de diorama y que tuvieran la capacidad de intervenir la memoria en torno a unos temas que habíamos lanzado inicialmente relacionados con la movilización. Entonces, pues, era difícil escoger los artistas porque hay muchas variables pero teníamos a la vista eh, a los dos primeros, que eran Luis Mellizo y Ingrid Salcedo. Con Ingrid ya hemos venido trabajando este año y en otras ocasiones. Entonces, como que, como que esos, esos dos primeros artistas estaban un poco desde la premisa del proyecto y como que tener la seguridad de ellos dos también nos sirvió para saber cómo iba a funcionar el proyecto. Yo pienso que ese proyecto también tiene un interés de gestión en nosotros y es ser capaces de articular actores, ¿no? como hacer esta alianza con José Darío, trabajar con estos artistas en una obra comisionada que se va dialogando semana a semana, después hacer un libro, que el marrano de barra vaga el cartel. Y en parte de eso creo que lo aprendimos de, de un proyecto que hicimos con Plural, el año 21 y el 22 también, gracias a la beca Bogotá Escultura Local.
0: Quería preguntarles, ¿ustedes cómo desarrollan sus proyectos y cuál es su mirada hacia la gestión en el ámbito de la curaduría?
2: Pues creo que para cualquier curador independiente como nosotros, pues la gestión es fundamental y, y en nuestra trayectoria, pues la práctica curatorial ha sido posible por esa, digamos, articulación de, por un lado, el apoyo institucional, académico, universitario, pues principalmente de la javeriana, y por otro lado la gestión de recursos a través de casi premios, no sé qué en qué porcentaje y bueno, por supuesto también invitaciones de instituciones como las que mencioné, Cámara de Comercio de Bogotá, Espacio de ON, pero sí eh, en su mayoría ha sido gestión de recursos distritales y también nacionales a través del Ministerio de Cultura. Eh, sí, y claro, este en particular de la vitrina, pues es más, diríamos nosotros como un proyecto nómada que podría continuar en otras vitrinas, habría que ver, o bueno o mantenerse en esta vitrina de acuerdo a lo que podamos gestionar con José Darío y el Espacio El Dorado. Pero sí, también eh, con Camilo... Hemos participado en muchas dimensiones, no, no sé si de gestión y de la creación curatorial, que a veces eh, pues, si pas pasamos muy, como, <ríe> muy, no sé, muy dogmáticos, porque nos gusta estar como muy al frente, por ejemplo, también de la producción eh, de la identidad gráfica, de las exposiciones, en este caso, por ejemplo. Eh, para Escaparate pues le un poco le, le soltamos la batuta digamos a, al marrano de barro para que hiciera los carteles que se nos ha olvidado mencionar ese otro componente y es que Escaparate es un proyecto donde dos artistas digamos que la idea inicial es un artista emergente y un artista más joven eh, que dialogan con nosotros como dice Camilo semanalmente también Conversamos sobre las vitrinas en Bogotá, conversamos sobre, no sé, o a partir de imágenes de libros o revistas de escaparates, conversamos otra vez a partir de cursos de escaparatismo en doméstica y también de las ideas que ellos van proponiendo. Por otro lado, está nuestro aporte en el diseño museográfico. Entonces, pues, la condición que, le, que hemos planteado para los artistas es que ellos hacen como estos objetos escultóricos y nosotros nos ocupamos de la museografía, es decir, que ocupamos como la superficie posterior y laterales y superior de la vitrina. Y por último... Eh, pues invitamos al Marrano de Barro, que es un colectivo que hace serigrafía y que ha acompañado también a organizaciones sociales, campesinas, también del Proceso de Paz, eh, a hacer la imagen de la exposición que funciona como una invitación eh, y es una pieza también, la consideramos como una pieza que hace parte de la exposición. A veces cuando trabajamos con instituciones, Camilo, pues le y yo lo apoyo eh, y, a, y pues aporta la conversación para la producción de esas identidades gráficas de las exposiciones que pues sí nos gustan, nos parece como también que hay una dimensión creativa curatorial
0: importante que,
2: que proyecta también los contenidos de esas curadurías
0: que desarrollamos. Yo tengo, yo me gané el afiche de marrano de burro y es muy muy bello gracias fue por una rifa no 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 <ríe> no me compraron con <ríe> eh, entonces quería quería ya eh, hacer unas dos últimas preguntas y es ustedes entonces han hablado mucho de, de la curaduría como un espacio de creatividad de imaginación o de experimentación cómo definirían ustedes entonces esa palabra curaduría o lo curatorial hay alguna diferencia ¿Cómo lo ven ustedes?
1: Pues a mí sí me gusta pensar que el, el lenguaje primordial de la curaduría es la exposición. Como pasa con muchas prácticas, inevitablemente y favorablemente, una práctica cultural se desarrolla en múltiples dimensiones y por eso podemos hablar hoy de curaduría cuando se organiza un festival de cine, un festival de danza, de música, cuando se organiza un libro, como se le llamaba antes al trabajo del editor académico de ese mismo libro. Pero yo sí creo que, pues me gusta pensar, creo que María Sol también piensa parecido, que el lenguaje primordial de la curaduría es la exposición. ¿sí? La confección de exposiciones en torno a la, a la temporalidad que implican unas imágenes puestas en el espacio. ¿sí? Creo que eso es lo que hace particular a una exposición que no sucede ni en un libro, ni en una red social, ni en un recurso digital, ni en un video y es que hay una temporalidad en el uso del espacio que de alguna manera es justamente ese uno de los espacios de experimentación creativa del curador o del curador museógrafo, porque pues también reconocemos muchas formas de trabajo en torno a la curaduría y en torno a nuestros colegas, hay quienes les gusta meterse en casi todo como a nosotros y hay quienes les gusta ocuparse solo de la construcción discursiva, pero creo que ahí en ese lugar donde está... El ejercicio de la producción discursiva del curador y del ejercicio espacial de la exposición que parece ser más próximo al rol del museógrafo es donde nos gusta estar a nosotros. Yo creo que es ahí.
0: Gracias, María Sol y Camilo, por aceptar esta invitación. Eh, fue un placer hablar con ustedes. Escuchen nuestro próximo episodio con el Rayón Podcast de la temporada Constelación Curatorial. Si les gusta lo que hace Rayón y quieren apoyar este podcast, tenemos disponible merch, tote camisetas, camisetas, bueno un montón de mercancía interesante para envíos nacionales, también abrimos Patreon y pueden donar allí. Síganos también en nuestras redes sociales, estamos como El Rayón en Instagram. El Rayón Podcast es un proyecto autogestionado, si quieren apoyarlo, califiquen y compartan este podcast con sus amigas. Este podcast fue grabado y masterizado por Inman Studios. La música fue producida por David González. Mi nombre es Annalisa González y esto es El Rayón Podcast.